0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo a você também. Maravilha é poder contar mais uma vez com a sua companhia para que juntos possamos nos aprofundar um pouco mais na palavra de Deus. É isso mesmo, as escrituras sagradas guardam segredos, ensinamentos e histórias fantásticas sobre a humanidade e sobre acontecimentos proféticos que apontam para o fim dos tempos. Portanto, eu, Luciano Medeiros, quero de antemão te desejar uma excelente semana e que Deus possa abençoar você e a sua família. Esse é o podcast Classe Bíblica, o estudo diário da Palavra de Deus, e eu te convido agora para estudarmos juntos porque chegou a hora do resumo da lição. Nesta semana, com o tema Brincando com Deus, o foco do estudo foi o livro de Isaías, capítulo 13, e o capítulo 14 também, dos versículos 24 a 27. De maneira geral, o livro de Isaías, quando nós pegamos o capítulo 13 e 14, que explora a ideia do juízo, incluindo o tema do dia do Senhor, e aí vai nos falar exatamente que esse juízo é uma iniciativa divina que pode trazer o anúncio de uma era de angústia ou o começo de um novo tempo de experiência alegre. Poderia vir sobre uma nação estrangeira, e aí como ocorre na, a, com o Império Babilônico, e isso aí a gente consegue visualizar muito bem nos capítulos 13 e 14 de Isaías, ou sobre o povo de Deus. Isaías 14 é, vai falar, é, capítulo 24, versículo 24, é, vai nos trazer que o juízo do Senhor tem aplicação universal. E aí 25 e 26 fazem parte de um cântico que anuncia restaura, restauração para ajudar, Mas também contém significado escatológico para os, os redimidos no fim dos tempos, como por exemplo o capítulo 25, ele foi dividido em três partes. E aí a gente tem a primeira parte que o louvou pela vitória, a gente tem um banquete para o povo de Deus, versículos 6 a 8, a vitória do Senhor sobre os inimigos, versículo de 9 a 12, e, e Isaías 26 versículo 26, fala das características dos remidos com a nação fiel. E em vez de uma nação pecaminosa, como no capítulo 1, permanece fiéis, entre outras características. E aí a gente faz uma divisão básica para trabalhar esse resumo, da, esse resumo semanal com três tópicos, juízo divino, segundo tópico a garantia da vitória e o terceiro a nação fiel. Falando sobre juízos divinos, né, essa ideia de juízo ela é um tema muito recorrente na Bíblia é, e principalmente na literatura profética. Né, a gente vê muito esse termo juízo divino. E aí ele poderia trazer o fim de uma era de angústia e o começo de uma nova era de experiência alegre. Um exemplo disso a gente encontra lá em Isaías capítulo 42, que inclusive vai ser tema dos, dos nossos próximos estudos. Ou poderia trazer o anúncio é, destruição futura, como ocorre também nas profecias de Isaías capítulo 13 e 14, que no caso são os exemplos que nós estudamos durante a semana. E também nos capítulos seguintes. É, esses dias de juízo às vezes são anunciados como expressão o dia do Senhor, como também é evidente na primeira metade do livro de Isaías. Então a gente vai ver sempre aí essa termologia para identificar alguns dos, dos principais anúncios que foram profetizados por Isaías e por outros profetas também, que são encontrados aí mais exclusivamente no, no Velho Testamento. E aí, o dia do Senhor ele pode ser um dia de restauração. Porque se a gente pegar um trecho, um, inclusive um trecho né, da Bíblia que está ali em Isaías capítulo 22, a gente vai ver muito bem isso, olha, que diz o seguinte. Naquele dia chamarei o meu servo aqui, filho de Ilquias. Eu o vestirei com a túnica que você usava. Irei cingi lo como a faixa que era sua e lhe entregarei nas mãos o poder que você tinha. Ele será como um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porém, sobre o ombro dele a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Bom, e aí, uma outra ideia muito interessante sobre a questão desse juízos divinos é o dia do Senhor, que pode ser um dia de destruição, como ocorre em Isaías capítulo 13 e capítulo 14 também. É isso que a gente conseguiu entender durante a semana. E que se refere à devastação de Babilônia e da Assíria. Ou seja, o juízo que aí a gente inclui a referência ao dia, também podia ter implicações negativas para ajudar. E essas implicações a gente já conhece muito bem, né? inclusive foram implicações estudadas no capítulo 2, capítulo 3, e agora a gente tem, começa a vislumbrar tudo isso de novo agora no capítulo 14. É, mas esse recurso ele é mais comum no juízo contra nações estrangeiras, como por exemplo a gente vê é, essa aplicação ali no livro dos juízes, 1 e 2 Samuel, também existe um grande exemplo desse, desse termo, dessa forma de aplicação. E aí o juízo ele é também uma iniciativa divina. Como, por exemplo, se nós, pegar, se nós pegarmos um trecho ali do capítulo 13 de Isaías, que diz o seguinte, aí eu vou citar o versículo 3. Eu dei ordens ao meu, aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes, os que exultam com a minha majestade, para que executem a minha ira a gente percebe que não é padrão no idioma hebraico iniciar uma frase com o um sujeito, não é isso? Mas sim com o um verbo. E aí, tendo em vista isso, uma execução acontece nesse verso, né? porque a gente pega o eu, que ele é enfatizado nesse caso, por outro lado, a linguagem do verso, ela destaca também o atributo notável de Deus como soberano sobre os poderes terrestres. E também é enfatizado em Isaías capítulo 14, o seguinte, olha aí, o versículo 24 que diz, O Senhor dos exércitos jurou, dizendo, Como pensei assim, será, e como determinei, assim acontecerá. E aí já por outro lado, é, referindo-se ao Deus poderoso de Isaías capítulo 9, versículo 6, em Isaías 13, versículo 3, é utilizado uma palavra, né, que a palavra no hebraico significa valente, e aí referido-se aos seus valentes. E aí eles são os instrumentos da sua indignação, que no caso aí a gente consegue entender lendo o capítulo 13, versículo 5. Outro elemento que eu acredito que é muito interessante de gente destacar, pelo fato dele ser bem importante com essa questão da relação do juízo, é a iminência. Por exemplo, quando eu cito aqui, olha, tanto no, é, no versículo 6 do capítulo 3 de Isaías, pois o dia do Senhor está perto, e eis que vem o dia do Senhor, ali no versículo 9 também, uma imagem do exército pronto para uma batalha é descrita. E aí a gente lê aí novamente o versículo 4. Olha, o Senhor dos exércitos reúne as tropas de guerra. E aí seria um dia de ira, o Senhor diz, chamei os meus valentes, os que exultam com a minha majestade, para que executem a minha ira, versículo 3, tá? E aí no versículo 9, eis que vem o dia do Senhor, dia cruel como ira e ardente furor, e no versículo 13, para a gente fechar, e a terra será sacudida, do seu lugar por causa da ira do Senhor, dos exércitos e por causa do dia do seu doente furor. Versículo 13. Então aí a gente consegue perceber a iminência desses termos, né, esses termos que são utilizados, e aí a gente consegue entender também a forma com que Deus ele conversa com o povo, mas principalmente é, a maneira com que a, as profecias de Isaías elas são apresentadas, e como que esse termo ele tem uma presença muito grande aí, não é isso? É, outro elemento notável, que inclusive a gente consegue perceber também, tendo em vista essa questão do juízo divino, é a razão de um acerto final de contas e de um dia de destruição. E aí eu peço que vocês acompanhem aí, lendo o versículo 13, olha, do, capítulo, do versículo 11 do capítulo 13. Castigarei o mundo por causa de sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei o orgulho dos violentos. E aí todos esses, esses pecados estão incorporados na Babilônia literal e espiritual, que a gente já estudou, inclusive vai ser momento de, de vai ser assunto de estudo também nas próximas lições. Mas eu acredito que de maneira geral a gente já consegue entender qual foi a mensagem e por que Deus estava tratando a respeito daquele momento né é, com esse tipo de, de mensagem transmitida por intermédio de Isaías para o povo de Deus. Muito bem, o segundo ponto, a garantia da vitória. Esse também, para mim, foi um ponto muito legal. Porque assim, embora as profecias de Isaías, e aí eu vou me, vou me deter aqui ao é capítulo 13 e 14, focalizem. É, Babilônia e a Assíria sendo que esses dois impérios eles aparecem no fim do capítulo 14 uh, de maneira geral toda a terra está incluída na predição porque se a gente pega ali o versículo 26 agora do capítulo 14 que diz o seguinte olha: este é o plano que foi elaborado para toda a terra e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações ou seja, não há dúvidas de que as implicações escatológicas das profecias de Isaías incluem o universo inteiro. Isso para a gente já fica bem óbvio. né? Então, essa noção também ela é desenvolvida em Isaías 24. Quando a gente lê o versículo 1, olha. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra. Olha só a mensagem que é transmitida aí por Isaías no capítulo 24, logo lá no início. Portanto, e aí versículo 26, só para a gente fechar a ideia, a maldição consome a terra e os habitam nela, e os que habitam nela se tornam culpados. A sua transgressão pesa sobre ela, versículo 20, né? E aí é claro que a questão não é contra a terra, né? Não é contra o o planeta Terra, digamos assim, do ponto de vista mais físico, mas como um elemento da criação, ou seja, nós estamos falando dos, da humanidade, né? dos seres humanos, é, com a transgressão que ocorre nela. É, a boa notícia é que o fim, o Senhor Todo-Poderoso ele reinará no Monte Sião em Jerusalém. E na presença dos líderes do seu povo, ele mostrará a sua glória. E aí a gente vê isso muito bem descrito lá no versículo 23 do capítulo 24 de Isaías. E a Isaías 25 é um cântico né, de louvor pelo favor de Deus no escatológico dia do Senhor. O capítulo possui três sessões claras. De 1 a 5, de 6 a 8 e de 9 a 12. A primeira parte é o cântico de louvor pelo que Deus fez por seu povo, após prolongada dor e sofrimento. E aí Deus ele realizou o que havia planejado para o seu povo, porque tens feito maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos fiéis e verdadeiros. Olha só, capítulo 25, versículo 1. É essa a ideia, né? E aí derrotou os poderes dos opressores de seu povo. Ele fez da cidade fortificada uma ruína, versículo 2. E aí o que, que a gente percebe? Fazendo essa leitura, é, aí começa a vir à nossa cabeça justamente que esse louvor é um sinal de alegria e felicidade pela vitória. Ou seja, Deus ele é exaltado pelas obras que ele faz. Por intermédio dessa mensagem, a gente consegue entender aí a alegria de Isaías e a mensagem que ele queria transmitir. É, através desse cântico e aí a segunda parte desse capítulo ela abrange os versos de 6 a 8 é, quando a gente faz a leitura é interessante porque a gente começa a entender assim que esse é um tipo de conteúdo que ele enfatiza a celebração do povo de Deus é, o Senhor ele restaurou a alegria e a paz em sua terra e removeu Todo o tempo de so sofrimento sombrio que naquela época a, 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 o povo de Deus tinha passado, né? Tempo sombrio da sua vida e enterrou as suas dores e lágrimas, tá? Então, é isso aí que a gente consegue perceber. Então, é, de maneira geral, é hora de um banquete, pois o senhor dos exércitos dará neste monte um banquete para todos os povos será um banquete de carnes suculentas e vinhos envelhecidos, carnes suculentas com tutanos e vinhos envelhecidos bem clarificados tá é, versículo, 20, versículo 6 do capítulo 25 a tristeza é eternamente banida e aí no versículo 8 né, Isaías diz o seguinte, tragará a morte para sempre, e assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos. Mais uma promessa, inclusive essa promessa que nós estudamos durante a semana também, foi algo que ficou muito marcan marcante para essa semana, não é isso? E aí a última parte do capítulo começa no verso 9 e termina no verso 12. É uma sessão que detalha o cântico de louvor a Deus... Da primeira sessão, louvando-o pelo desempenho esperado. Naquele dia se dirá, tá? E aí a gente vai ler aí o versículo 9. Eis que este é o nosso Deus em que esperávamos e ele, nos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. E aí no versículo 12, abaterá as torres altas dos seus altos muros e os derrubará, ele os lançará ao pó da terra. E aí a gente fecha a ideia aí da garantia da vitória, lendo os versículos 9 e 10 do capítulo 25, que diz o seguinte. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos, porque a mão do Senhor repousará neste monte. Olha só que legal. Muito bem, a nação fiel. O cântico de Isaías no capítulo 26, ele complementa o cântico do capítulo 25. É, particularmente os versos de 1 a 10, eles enfatizam um tópico que para mim assim, é muito importante em relação aos remidos, porque ele aplica, em primeiro lugar, a nação de Judá que retorna à sua terra natal quando, quando eles foram liberados do exílio de Babilônia, né, no momento em que Nabucodonosor invade é, Judá e leva lá os príncipes, leva a população cativa e são, é, são passados 70 anos e logo depois eles retornam, retornam para sua terra natal. E aí o tópico dessa sessão é, portanto, a fidelidade. Né? E aí a questão básica é, em forma de pergunta, quem é capaz de entrar nos portões e participar do banquete? Muito bem, aí a gente vai se deter à questão do cântico. Porque assim, o cântico ele descreve a cidade como uma cidade fortificada. Agora a ordem vem. Abram os portões para que entre a nação justa que guarda a fidelidade. Isso aí você vai ler lá no versículo 2. E aí a nação não mais é pecaminosa. Inclusive se você quiser fazer uma comparação com o capítulo 1 um de Isaías... É, você vai perceber então aí que a gente já está tratando de uma nação justa. E aí a expressão hebraica, usada para a palavra justa, ela, tem uma, ela vem de acordo com o lexo hebraico que denota várias coisas, como por exemplo, a primeira denotação fala sobre uma pessoa correta, que age e lida com a sua vida corretamente. Em segundo, em segundo plano, uma pessoa piedosa, pertencente à comunidade do Senhor. E aí, em terceiro, a pessoa que tem prazer nos mandamentos de Deus. E em quarto, aquele que é considerado justo, correto, considerado justo e correto, não é isso? E aí, em resumo, é uma palavra que descreve alguém justo. né? A gente está falando aí sobre justiça. E além disso, esses versos em Isaías 26, eles apresentam mais detalhes sobre as características dos remidos e complementam a linha de pensamento anterior. Como por exemplo. Né? Versículo 2. O fiel. Né? Que guarda a fidelidade. Ou como traduz a nova versão internacional. Se mantém fiel. Outra característica dos remidos É que eles confiam no Senhor. E que é enfatizado. Duas vezes em Isaías. Que no caso. Aí, a gente vai utilizar agora como exemplo. Os versículos 3 e 4 do capítulo 26. Que diz o seguinte. Tu Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti, confiem sempre no Senhor. Olha só que interessante. E aí a gente vai trazer para a discussão também o versículo 7, que introduz uma nova palavra, que no caso aí seria um adjetivo, né? porque para porque descrever os remidos, a gente tem uma expressão hebraica que descreve uma pessoa correta, ou justo. Agora a gente tem agora dois adjetivos, dois adjetivos, né? Que é muito difícil uma pessoa ser justa e não ser correta, ou ser correta e não ser justa. Então é, são duas palavras hebraicas aí que, que a gente encontra é, sendo apreciadas por Isaías e apresentadas em vários aspectos, mas principalmente aí no capítulo 26. E aí o versículo, diz, o versículo 7 diz o seguinte. A vereda do justo é plana. Tu que és justo, aplanas a vereda do justo. E aí a gente está falando agora aí sobre correção e sobre justiça. Versículo 8 e 9 também é, são versículos que oferecem outros elementos na experiência do povo fiel que entrará na cidade redimida. E olha só o que escreve. Também através dos teus juízos, Senhor... Te esperamos no teu nome e na tua memória. Está o desejo da nossa alma. Com minha alma suspiro de noite por ti e com o meu espírito dentro de mim eu te busco ansiosamente. Porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Ou seja, uma mensagem muito profunda que nos faz pensar também a respeito do que nós esperamos de Deus nas nossas vidas e isso também nos, nos faz refletir que a volta de Jesus Cristo está muito próxima e que nós precisamos também tomar a nossa decisão e assim como Isaías ser fiel, também ser justo e ser correto nas coisas que nós fazemos, porque Deus está olhando por nós e ele vai permitir também que se nós se nós quisermos realmente a nossa salvação, essa salvação virá para nós como um troféu é, a cena do juízo que inclusive a cena que foi retratada durante essa semana ela parece ser bastante aterrorizante e horripilante para muitas pessoas, tá? Inclusive, inclusive pessoas não cristãs. Mas, mas assim, muitas vezes o medo do juízo iminente impele as pessoas a buscar a Deus, a buscar a salvação em Jesus Cristo. E finalmente a entrar no caminho da salvação. E aí, que tipo de lição nós podemos aprender? das cenas do juízo do livro de Isaías. E aí eu gostaria que você refletisse a respeito disso. Como, por exemplo, em Isaías 25, Deus mostrou com antecedência sua fidelidade para libertar o seu povo da opressão dos inimigos. Ele os derrubará com seu grande poder, ele dará paz e alegria ao seu povo. Ele garantiu vitória no passado e nos trará vitória no futuro. Essa é uma grande verdade que a gente precisa sempre lembrar. E Deus ele é a nossa vitória. E a gente pode ter vitória sobre o sofrimento, sobre a dor, sobre o pecado, pelo poder do grandioso Deus. Mas que esperança isso nos dá ao olharmos para o dia da grande festa escatológica que o Senhor preparou para o seu povo amado. Pense nisso, tenha você uma boa semana, que Deus possa te abençoar, abençoar a sua família e a gente se vê no próximo estudo no resumo da lição.